0: do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, esse é o podcast Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi Oshira e estou aqui com o meu camarada Felipe Corvino, e aí Felipe?
2: E aí Tadashi, meu camarada, tudo se tem e aí minhas amizades, Tamo na área.
1: Hoje nós conversamos com o Antônio Carlos Bezerra, o Tony que nos falou um pouquinho sobre o União Futebol Clube, que é um time lá de Silva Jardim, e também falou um pouquinho sobre o futebol Silva Jardinense. O que mais falou nesse papo aí, Corvino?
2: Ah, é, só falou um pouquinho antes como nós nos conhecemos, né, o Tony e eu, foi através de um amigo nosso um comum de Silva Jardim, né, o Carlos Augusto, e nos tornamos camaradas, nos tornamos né mais próximos e tal e na época que a gente foi apresentado o Tony tava em processo de finalizar o TCC dele que falava justamente sobre a União Futebol Clube Silva Jardim e o nosso papo ele ele permeou e contou né deu um panorama do futebol Silva jardinense do União Futebol Clube e de dessa relação do, do clube né do União Futebol Clube com a cidade com as pessoas como que ela como que a União influencia na, sócio, na sociedade e na cultura, seu Jardinense, o Tony, ele, ele traz para a gente todo esse, esse panorama, esse, esse amálgama de informações, esse cruz de informações.
1: Lembrando que o Camisa 8 está em todos os aplicativos para podcast, assim como nos aplicativos de música, como Spotify, basta procurar por Camisa 8 que você nos encontra. De um tempo para cá, eu venho disponibilizando os episódios no YouTube, e particularmente falando, não é uma plataforma boa para ouvir podcast, principalmente no celular. Então, os aplicativos para podcast, ou mesmo Spotify, além de notificar de forma mais eficiente, ele permite que você nos ouça enquanto utiliza outros aplicativos no celular. Mas é só uma dica, porque os episódios continuarão no YouTube. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fale conosco pelo Twitter, Camisa 8, tudo por extenso. Falou! Tony, então, é, eu vou pedir para você se apresentar, tudo bem? Dizer quem você é, o que você faz, etc.
3: Beleza, irmão. É meu nome é antônio carlos santos né o apelido tony assim foi dado pelo próprio pelo próprio médico que fez meu parto né amigo da família e eu tenho 27 anos moro em jardim, né interior do rio é... sou professor de inglês dou aula de música também de vez em quando e me formei em história recentemente né bom acho que é isso sou casado é isso tenho um filhinho chamado raul Nada demais, não. Esse
1: é o Tony. O menino vai sofrer com Toca Raul, então, né?
3: Porque o, <risos>
1: o pai da aula de música e o filho se chama Raul, vai ser complicado.
3: <risos> Já sofre.
1: <risos> é, Tony, então, antes, antes da gente falar do União, né que foi o seu objeto de pesquisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cidade de Silva Jardim. A gente estava até conversando aqui antes é, de começar a gravação, você falou que Silva Jardim é, é um município, né, é o décimo maior do, do estado do Rio de Janeiro, mas falando especificamente no contexto do futebol, a gente não consegue ligar futebol a Silva Jardim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cidade também de Silva Jardim.
3: Então, cara, esse foi até um cuidado que eu tive quando eu fiz o meu, o meu TCC, porque realmente, assim, a cidade não tem... Lá um grande feito, um grande marco para ser lembrada, assim, principalmente no esporte. A grande referência que o Silvio Jardim tem, quando se trata de esporte, é o Jorge Mendonça, que jogou na seleção brasileira e no Palmeiras na década de... No Náutico também, se não me engano, na década de 70 e 80. Mas o município em si, cara, ele tem uma característica interessante, porque o Silvio Jardim é uma vila antiga. Eu consegui pesquisar através de documentos e através de um livro, um livro que foi lançado há pouco tempo aqui na cidade, de uma moradora, de uma ex-professora, né? Ex-professora não, professora, porque professor é para sempre. É, Azulei, uma professora aposentada. E, e ela conseguiu pesquisar é, é, as referências das famílias, e com isso você consegue voltar no tempo. E o jardim começou com uma vila, cara, as é, margens do rio do Rio São João, né? O centro onde ao centro da cidade é bem distante de onde começou esse primeiro vilarejo. E com os surtos de malária e as doenças da época, eles começaram a vir descendo. Eles começaram a vir descendo o rio. E aí, né? E aí, com o passar do, do tempo, por volta de 1755 eles fundaram a Vila de Capivari, que é onde se desenvolveu o centro e se tornou a cidade de Silva Jardim. Que, inclusive, hoje, 8 de maio é aniversário da cidade de Silva Jardim. Né? E... Nossa. É assim... calhar 179 anos. Acredito que seja 179 anos. E... E assim, né? A ideia do trabalho era, primeiro, apresentar a cidade, explicar as características da cidade. É uma cidade que só tem 22 mil habitantes. Né? É, há pouco tempo, nós tivemos eleição para prefeito, porque o prefeito que foi eleito deixou o cargo de prefeito para ser deputado, a vice assumiu e foi impugnada. Nossa! Aí o presidente da Câmara, que no caso assumiria, foi impugnado também, chegou a ser preso. E aí tiveram que convocar eleições no município. Né? A gente votou agora em março e vai votar de novo em outubro, que são as eleições normais para prefeito. Então, assim, o cenário não é bom. O cenário não é bom quando a gente fala de política da cidade. Isso causou muito atraso é, é, em vários aspectos é, é, Principalmente quando se trata de educação e esporte. É, fazer esse trabalho foi muito difícil. Assim, foi muito difícil. Mas, assim, a cidade prospera pelo cidadão. É, a gente tem muito professor. A gente tem uma massa de jovens que está tentando se profissionalizar da melhor forma possível. Que está estudando. É, a gente tem, assim... É, um histórico de, de, de trabalho rural também seu jardim produz laranja produz pupunha tem uma cooperativa de pupunha né pupunha? pupunha cara é, é um palmito um tipo de palmito dá numa palmeira específica assim e, e, e eles extraem esse palmito e tal seu jardim tem uma curiosidade também se eu não me engano é um município que tem mais RPPNs é, reservas de proteção particular do estado, são mais de 27, né? Então, assim, tem muita área inexplorada, tem muita área verde. Tem a reserva também, né? Poço das Antas. Fica aqui as margens da BR-101, que é conhecida pelo Mico Leão Dourado. E, assim, esses são os grandes aspectos, além da Lagoa de Turnaíba, que o pessoal pratica a pesca esportiva de Tucunaré. Então, Lagoa de Turnaíba, o Mico Leão Dourado... As Cachoeiras, a Lagoa, que basicamente é isso, assim, que o é mais lembrado.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem do time, né, do, do União Futebol Clube. Porque eu imagino que o União não foi o primeiro time da cidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da origem e como era o futebol silvajardinense quando, quando surge o União.
3: Então, cara, é uma situação engraçada, porque... Soviardinho sempre teve essa coisa de times de bairro, por exemplo. Eu moro num bairro chamado Reginópolis e meu pai mora num bairro chamado Caju, que é até próximo. E nesse caso, as pessoas juntavam os amigos no fim de semana e faziam disputas. Escolhiam um campo, um campinho, uma quadra de terra, um espaço. Um terreno, por exemplo. E... E, a partir dali, eles jogavam o bairro Reginópolis contra o bairro Caju. Nesse contexto, a gente tinha uma empresa de limpeza aqui na cidade, né? E os funcionários dessa empresa tinham um time que jogavam justamente contra esses times de outros bairros. E... Por volta de 41, 42, né? É, funcionários dessa empresa, como Fidel Santiago, é, Teodoro Pinto, é, Ademar Pedro Xavier, é, viram, tiveram a ideia de, de fazer um time, já que eles eram funcionários dessa empresa, e, através desse time, proporcionar algum tipo de lazer, não só para eles que queriam jogar futebol mas também para as famílias, para os filhos. era famílias grandes, né? E a partir daí se idealizou a formação da União. É uma ideia de, 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 de não só da prática do esporte, do futebol por si só, mas uma forma de fazer pessoas estarem juntas né? nos fins de semana. O principal idealizador do, do projeto foi foi Fidel Santiago. né? Ele não nasceu em seu jardim, ele chegou em Silva Jardim em 1944, né? E a partir daí, junto com os amigos do, do trabalho novo, né? Ele ele surge a ideia do União.
2: Você falou que a, a, a o Silva Jardim ele nasceu, né? A União, na verdade, o futebol clube, ele nasceu através da desse ideal de algumas famílias de não só jogar futebol, mas também proporcionar entretenimento para a sociedade. É, nessas primeiras diretorias do, do União Futebol Clube como que elas eram constituídas como que elas foram escolhidas porque assim, a partir do momento que você tem um clube de futebol você tem algumas né, necessidades uhum. políticas a serem, a serem impostas a serem cumpridas e eu fiquei curioso para saber como que, que isso aconteceu assim, nas primeiras diretorias, nos primeiros anos do União até ele se, se sustentar até ele, né está é, encorpado.
3: Então, é, eu tive o prazer de, de entrevistar o filho do fundador do União, né? porque ele já é falecido, o seu Fidelis é falecido, do principal fundador, né? e eu entrevistei o filho dele, o Carlos Santiago, o seu Carlinhos, né? que foi presidente do União, e ele me contou que nos primeiros anos do União é, acontecia uma votação entre os sócios e haviam de uma a quatro chapas, né? E eles iam escolher, nesse caso, duas para serem presidente e vice-presidente. E a partir daí, esse presidente e esse vice-presidente iam escolher secretários, tesoureiros, né? E assim, formando o, todo o corpo de, 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 de pessoas que iriam gerir o clube. E assim, com... eu, fui, eu fui associado do União também, meu avô é sócio, foi sócio de título, né? E a partir disso eles começaram a formar é, é, chapas, essas chapas foram se mantendo até aproximadamente, deixa eu fazer uma conta aqui, acredito que 2000, 2001. Aí é, a partir daí o União começa a entrar numa, numa espiral de, de falência, assim, Eita, quase.
0: Ah,
2: cara. Na tua defesa de monografia aqui, eu li que dentro da diretoria tinha uma mulher, ela fazia parte do corpo diretivo. Se não me engano, uhum. é Thelma, não é o nome dela? Iracema. Eu... Dona Iracema, isso. Desculpa. Eu, de né? eu gostei que você, que você falasse um pouco da dona Iracema dentro dessa. da participação da Iracema dentro dessa diretoria. Por que essa pergunta? porque em 1941 aos mulheres há uma lei até uma entrevistada anterior nossa era Bonfim ela ela conversa com a gente sobre isso que é uma lei de proibição de práticas de mulher de, de futebol por mulheres e você fala que união se me é de 1946 14 de uhum. setembro de 46 isso. no entanto na primeira, no, no, no entanto da primeira diretoria, da, da, da do União Futebol Clube há é uma mulher a era assim como que que isso acontece porque é não é usual não é comum ainda tinha essa parte legal e do preconceito social né é, fala um pouquinho da história dela para gente dentro dessa diretoria se possível
3: sim claro é foi um outro cuidado que eu, que eu tive na minha monografia porque o papel da Eracema é, é lindo nisso tudo e é uma das coisas que chama a atenção. É por isso que o nome do clube é União. Quando eles foram pensar em criar um estatuto, é, eles queriam englobar as pessoas e, e eles precisavam de dez pessoas. E eles só tinham nove homens. E a Erasema ela entra no contexto porque ela é esposa. Confesso que eu Estou sem agora a referência de quem era o esposo dela. Mas ela tinha um, ela era esposa de um deles. E aí, eles viram nela a chance de, por exemplo, alguém ajudar a, a coordenar certos aspectos, certos aspectos porque a União também passou a ter uma alegoria de carnaval, então eles precisavam de alguém que tivesse esse olhar clínico. E foi aí que ela entra no contexto. Tem, inclusive, na minha monografia, é, a foto... É, de assinaturas e se você olhar bem tem o um nome dela assinado tá escrito aqui, ó Silva Jardim, 11 de maio de 1952 foi a validação do primeiro estatuto do clube né porque era difícil na época Ele foi fundado em 46, mas até a acessão da em cartório levantar dinheiro, né e tem a assinatura dela você vê é um documento mesmo não, não é algo de boca então eles meio que quebraram a, a, a regra e, e, e sim incluíram ela ela é fundadora da união dentro da da documentação legal e ela e ela assim era uma mulher visionária né era uma mulher que dava pitaco ela não jogava futebol ela não não jogou ela não foi a campo mas assim no no backstage, ela coordenava, ela dava pitaco para algumas coisas, ela falava, ah, tem que pintar isso aqui, ó. Sabe? Ela, ela chegava junto ali na, na organização.
1: Você falou da presença da Iracema e relacionou isso com o nome União, e você também traça um paralelo com o Vasco que vai além do uniforme, mas, porque são semelhantes. Mas é um clube que, desde o início, ele assume uma postura inclusiva. Está no estatuto a não distinção entre as pessoas por credo, raça, gênero. isso tem a ver com o nome União. Porque, num, num primeiro momento, me remetia a um time de cooperativa. Mas é uma outra coisa, né?
3: Exatamente, né? A gente vê que, desde, desde o início, eles quiseram é, 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 proporcionar é, é, um pouco de... de satisfação de prazer das pessoas de um modo geral, porque a cidade é composta de trabalhadores assim. Não, não dá para dizer que o Jardim tem muitas famílias com poder aquisitivo alto. Não, não. Então, desde desde o início do clube, houve uma ideia de se democratizar esse lazer. É, 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 o que eu ouvi nas, nas entrevistas que eu pude pesquisar sobre Fidel e Santiago, é que, é que ele era um cara muito humano, ele era um cara muito humano, e que ele era um cara festeiro, era um cara que gostava de, de, desse tipo de coisa, gostava de ver as pessoas felizes, gostava de festa, era um cara que pegava o violão e sentava e tocava com os amigos, era meio boêmio, então, assim, ele gostava de ver isso nas pessoas, e cagou de, de, de ver todo, esse, todo esse, já esse movimento do Vasco, é, é, em relação a esse tipo de coisa de inserir outras outras pessoas que não fossem só da, da alta sociedade no, no esporte, né? Ô, Tony, vamos falar um pouco da vida esportiva do União
2: agora. Que a gente falou um pouco da fundação, a gente falou um pouco da, da primeira diretoria. Como que era a vida esportiva do União, né? Ele passou de ser é, uma organização para fim só de entretenimento e de, de dos moradores da cidade e tal, e começou a disputar alguns campeonatos, tanto amador, quanto, quanto regional, quanto a nível, a nível é, citadino, né? Aquela coisa Sim. toda, bairro e tal. Como que se deu a vida
3: esportiva do União do a partir desse, desse momento aí? Cara, é, é muito engraçado, assim, é, eu falar sobre isso porque eu nasci em 92, né? E eu peguei, assim o ápice da união a decadência ou seja em 27 anos 25 anos né é, o clube passou de de onda um que começou a ter bailes e festas começou a ter festa mesmo assim viram atrações de fora da cidade é, é, não só futebol começou a fluir ali dentro da união que chegou a ter um time na terceira divisão estadual né profissional do rio de janeiro e Você lembra assim... onde? Oi? Você lembra onde? Cara, hora? acho que foi 2004, 2005. Mas não jogou sobre o nome de União. Essa foi a, foi a grande questão. Jogou sobre o nome de Silva Jardim. O uniforme era azul e branco. Sim, exatamente. Virou Rio Astrense. Isso aí. É time de empresário, na verdade, né? Mas eles usavam as instalações do União. Campo, no caso. Não usavam a sede do clube, porque o União tem uma curiosidade. A sede não é anexa ao clube. Né? Ao, ao campo, no caso. O clube, hum. prédio, salão de festas, é próximo à Praça Amaral Peixoto, quase... Uhum. Ele virou o Rio Estrense é, hoje, né? Direito da Prefeitura. E o campo é uns 100 metros à frente, assim, é separado fisicamente, né? E assim, cara, a história, a história uhum. do, do clube é que esse time, o União, ele começou a fazer é, amistosos amadores contra outros times de bairro da cidade e contra, e contra times de, de fora da cidade. Quando eram times de fora da cidade, eles faziam uma, meio que uma seleção, pegavam é, dois, três de cada, os dois, três melhores de cada bairro dentro de uma determinada idade, né? Já, já jogavam junto há bastante tempo, mais esse pessoal da empresa e aí eles, eles jogavam contra. E com isso, assim, eles começavam a, começou a ter muito jogo, porque começavam a vir times de Araruama, times de Rio Bonito, das cidades vizinhas, né? E foi fluindo, foi começando a ter movimento, foi começando a ter movimento. E quando foi na década de 70, eles fundam a, a primeira escolinha, né? É, para criança, assim, começa a ter um movimento de escolinha. E ela passa pela, pela, pelas mãos de um senhor é, de nome Mamede, né? Inclusive, eu tive treino com esse senhor na minha base. É, e ele luta com futebol até hoje, ele já tem uns 70 e poucos anos, né? Ele é funcionário do Estado numa, numa escola nossa aqui, ele é zelador da escola. E assim, é, é um cara que viveu futebol, né? Ele, ele vive futebol. E assim, ele não teve eu, o devido reconhecimento com o passar desses anos, né? Porque esse cara, assim, até é uma das inspirações do trabalho também. Além do meu avô. É, é, ele, de, ele abriu mão de ter uma vida, de ter, por exemplo, família, filhos para manter a escolinha. Ele investiu o salário dele para manter a escolinha. E a primeira escolinha passa já por ele lá na década de 70. E eles formavam, né? É, não era que nem hoje, sub-11, sub-13, né? Era fraldinha, chupetinha, mirinho, pré mirim infantil, e aí subia, né? Juvenil, Júnior. Mas não sei se tinham todas essas, essas categorias. Eu lembro de ter formado a primeira escolinha, que devia juntar os filhos dos, dos funcionários com os desses outros jogadores, né? E de alguns sócios. E isso começou a crescer, né? Porque aí o número de sócios começou a aumentar, começaram a colocar os filhos para fazer uma atividade, era o único clube regulamentado, certinho, que tinha uma estrutura na época. Depois que surgiu o Embaú Futebol Clube, que é um distrito aqui, e outros foram surgindo, mas foi um tempo depois. E assim esse trabalho foi evoluindo assim, a ponto de começarem a trazer atrações para o clube, de música, fazer matinê quando era carnaval até para os sócios terem né, atividade dentro do clube, porque eles começaram a pagar por aquilo, e, e assim a União começou a funcionar como um clube de fato. Oi, Eutônio, você no, no,
2: no na monografia, na né, sua defesa, você falou que uma das grandes personagens, tá, pô, certamente o maior personagem do futebol do Silva Jardim e do União é o Jorge Mendonça, que como a gente comentou antes, foi revelado por aí, uhum. jogou no Palmeiras, jogou no Náutico, salvo engano, chegou a disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Qual que é a relação do Jorge Mendonça com o Silva Jardim, com o União, e como que foi o contexto desse, desse, do descobrimento do, do Jorge Mendonça no futebol da cidade, né? Porque uma personagem dessa, uma personalidade dessa, eu imagino que ele seja bem, bem importante, bem cultuado e bem lembrado. Como que essa, essa relação dele com a cidade, com o clube, e qual que é o tamanho dele pra vocês aí na no União?
3: Então, cara, eu, eu cresci numa família de apaixonados, assim, por, por futebol, né? E, e, por sinal, uma família de professores também. Inclusive, eu tenho uma tia também que é historiadora e... Então, assim, meu avô, né? Como todo bom avô... É, ele contava, ele, ele conheceu a família de Jorge Mendonça. Foi uma pessoa até relativamente próxima à minha família. Meu avô conta que começou com ele sempre quebrando aqueles galhos, né? Assim, tá rolando o jogo dos adultos e aí ele, um 14 para 15 anos, já com algum vigor físico, é, quebrava aquele galho, alcançava alguém e ele entrava para complementar, né? o, o, o time, substituir alguém. E ele arrasava. Ele simplesmente arrasava, ninguém parava. As pessoas chamavam ele de Jorginho, né? Porque ele faleceu cedo também devido aos problemas de saúde, alcoolismo, né? E, e ele destruía, assim, acabava com o jogo. E ele passou pela União, mas foi muito rápido, porque a União não tinha... De fato, um, vamos supor, um sub-17, um sub-20 para o cara fazer aquilo ali e estourar. E o União não jogava no cenário, então ele rapidamente saiu da cidade para jogar em, em, em clubes maiores, né? E a relação dele assim, com o município, é, o ginásio poliesportivo da cidade, fundado em 92, se eu não me engano, inaugurado em 92, é, leva o nome dele ginásio, esportivo, Jorge... Tá, a placa é só Jorge Mendonça, mas é Jorge Pinto Mendonça.
2: É, Jorge Pinto Mendonça. E ele é lateral desde a cidade mesmo, né?
3: Da cidade mesmo, sim. O pai era daqui. Se não me engano, o pai dele era ferroviário aqui. Era, inclusive, amigo do, do, do Fidelis, o fundador do União. Ah, entendi. Mas ele, ele, mas ele não tem, assim, um laço muito estreito com o Clube União. Ele tem um laço relativo com o futebol que, assim, para quem é mais velho, ou para quem ouviu a história, no meu caso, a memória dele, assim, persiste e vive, mas para meninos com 15, 16 anos, eles não fazem, assim, uma ideia. Eu até compartilhei uma vez, tem um, um documentário, um vídeo antigo, sobre pessoas daqui, amigo, amigos deles da época, é, falando sobre ele e tal, como que era jogar bola com ele. E se eu não me engano, no fim do vídeo tem uma entrevista dele para algum canal. Né? Ele já acredito que é aposentado, falando sobre, tem no YouTube. É assim: a questão é que ele teve um declínio na carreira, muito devido à a, a, a vida boêmia, né? E isso culminou dele oscilar e vir a, 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 a encerrar a carreira.
2: Entendi. Só para só finalizar assim, a, a, a pergunta, porque pô, você falou que ele não é tão, tão não tem uma relação tão estreita aí com a união, né? porque ele saiu muito cedo, aquela coisa toda, e é muito curioso, porque Silva Jardim, não à toa, é o nome do grande jornalista, aí né? na época uhum. da posição, aquela coisa toda, e o cara é, ele não, ele foi esquecido, né? ou está nesse processo, como você mencionou ao longo da resposta.
3: Isso então, é, um... é uma contradição. Sim, uma contradição, porque ele, na verdade, assim, é, é, ele é, uma, é algo meio que folclórico. É, 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 ele se tornou um folclore, assim. Quem, quem pesquisa futebol, quem, quem procura saber das coisas aqui da cidade, vai ouvir, assim. Mas, é, mas a, as novas gerações, elas... Elas, eu, eu eu tenho visto que elas enxergam o futebol de um modo diferente de quem tem se, tá beirando seus 30 anos ou mais assim. Futebol tá sendo uma coisa meio mecânica, né? E não e não tá despertando tanto aquele 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 amor à primeira vista, com a primeira vez que a pessoa vai no estádio, tá algo assim muito muito programado, né? Isso acontece aqui também, assim, é as crianças é, é, hoje estão preocupadas com Messi e Cristiano Ronaldo e, e, e além de, não, de já não estarem já não mais tendo aquele, aquele tato para pesquisa para procurar saber os porquês né? por que, que o ginásio tem aquele nome por exemplo é, é, e não sei se há nas escolinhas onde quem utiliza o espaço como o ginásio poliesportivo se conta a história também não sei se lá no ginásio poliesportivo tem uma placa explicando ou contando, porque é, como historiador eu acredito que a, a manutenção da memória é fundamental. A gente tem que ter um cuidado especial com a memória. E, e às vezes não há um estímulo por parte daqueles também que, 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 que estão de frente, né? que estão gerindo a, 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 a prefeitura, no caso, ou o próprio clube. Há um problema muito sério de gestão nos dois casos, e aí acontece isso tudo.
1: Mas, apesar de tudo, eu ainda acho positivo um ginásio com o nome do Jorge Mendonça. Eu estava conversando com o Felipe, e lembrando do caso do Jair Marinho, que faleceu meses atrás, que é um jogador de seleção, de Copa do Mundo, campeão mundial, e nascido em Santo Antônio de Pádua, e quando eu fui a Santo Antônio de Pado, eu nunca vi nada do Jair Marinho, você não tem um busto, você não tem uma estátua do Jair Marinho, você está falando de um campeão mundial, né? É, mesmo em campos, eu e o Felipe, né, nós moramos em campos por muito tempo, e eu acho um absurdo não, não ter uma praça, não ter uma avenida com o nome do Didi, que é um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, e também não tem nada sobre o Didi em campos.
2: É, e a gente, durante o tempo que a gente morou em Campos, né, tá, acho, junto, assim, eu moro em Campos ainda, é uma curiosidade do Didi, você falou que ele não tem nenhuma homenagem assim, é, é, destacar em campos, etc. E tal, realmente não tem. E a gente morou na rua da casa que o Didi foi criado, né? Se não me engano, de Didi é, morou na rua da casa do Tio Dele, que ali é João Barreto, que ficava uma, é uma rua paralela ao São Cristóvão, que é onde ele começou a jogar bola, que é onde ele começou a a virar peladeira e a desenvolver as habilidades dele, aquela coisa toda e tal. São Cristóvão é um time pô, extremamente tradicional aqui de Campos, né? da década de 30, de 1930, o São Cristóvão. E tem essa curiosidade que é uma personalidade, um jogador pô, de suma importância na história do futebol brasileiro, futebol campista, e não tem destaque, não tem nenhum tipo de, de, de cuidado com a memória de Gigi né? na, na cidade de Campos, infelizmente, assim. é lembrado, mas é lembrado de uma forma que talvez não seja do tamanho
3: que ele merecia, né? Talvez ele merecesse... Então, com certeza ele merecesse muito mais do que isso. Pois é, assim... É. As, é, é. As memórias Sim. Vão, vão se ainda assim... E no caso aqui do, do município, é um descaso muito grande por parte das políticas competentes, né? É, eu participo também de um coletivo aqui da cidade, chamado Feira Viva e tal, e a gente... A gente ajuda produtores independentes, né? Pessoal que planta, que faz cesto, pessoal que faz artesanato e tal a expor os produtos. Ela, ela, ela acontece é, periodicamente, às vezes de três em três meses, às vezes de seis em seis meses, né? E assim é, ela, ela precisa da mobilização, sei lá, de, de 30, 40 pessoas para conseguir, porque. Assim, a prefeitura, às vezes, não cede um ônibus para você buscar a, 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 as pessoas em determinada localidade. Você tem que arrumar gasolina do seu bolso, transporte do seu bolso, né? E, assim, não há um estímulo. a é, 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 esse tipo de coisa no, no município. Assim, é, é muito defasado o esporte, a é educação. A nossa educação, assim, ela oscila muito. Ela, ela sofre muitas trocas gestão, então ela, ela não funciona bem em alguns setores. Assim, é, acaba virando uma bola de neve, né? E afeta, afeta esses espaços. A gente tem uma praça que fica em frente ao, ao prédio do, 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 do União e o nome da praça é Praça Amaral Peixoto. O próprio Amaral Peixoto veio no, no, no evento e tal. E... E assim e foi um período meio conturbado da história né? a partir desse, desse, dessa, dessa década e as pessoas não têm noção nenhuma disso elas não tem um coreto da, mesma, da época né? feito na época e elas não têm noção disso elas vão elas quebram, elas picham, elas fazem de tudo um pouco né? assim e é em frente à prefeitura e a prefeitura simplesmente não faz nada. Assim, para tentar manter o espaço, para conservar o espaço. É só um exemplo né? de outro tipo de descaso com a memória da cidade. Então é muito complicado. Se tratando de esporte, então, aqui é muito, muito, muito complicado. Assim. Eu posso até dizer que funciona porque tem pessoas apaixonadas à frente, assim é, que assumem o projeto e tentam tocar, fazem campeonatos amadores tentam levar crianças para disputar campeonatos. Mas, assim, são pessoas que abrem mão, assim, de estar tá com a família, de, de ir à igreja, não sei, de fazerem qualquer outra coisa para estar tá ali ajudando e tal. Porque só a Secretaria de Esporte não consegue atender a, a demanda de hoje. A União passou a ter uma função fundamental Principalmente a parte do campo, né? Nesse aspecto.
1: Bom, Tony, você nos disse que tem 27 anos e que pegou esses extremos do, do ápice ao declínio da União. Você pode detalhar um pouco mais desse grande momento vivido pela União e também do que houve depois para que ele chegasse onde está atualmente?
3: Sim. É... Na verdade, o ápice do União... Ele se deu pro meado e final da década de 70 para 80. O União ele começou a envolver é, é, alguns é, é, eventos extra-campos, né? extra Extracampo, né? E assim, União passou a ter dia de sábado, matinê para criança. É, é, no na sexta, no sábado à noite, o espaço servia como um lugar para uma, uma pequena casa de shows, né? Então, assim. Havia atrações locais que tocavam lá. Isso ajudava a criar uma receita para o clube, né? Porque você tem a questão da, do bar, do clube, cantina. Você vende um produto, vende uma Coca-Cola, vende uma cerveja. Isso começou a, a, a render alguns frutos ao clube. O clube conseguiu é, investir na estrutura, né? E, e assim, a, a questão do União é que ele, apesar de ter o campo ele tem essa sede social e eles não são juntos, eles não são anexados, né? Geralmente você tem o campo e você tem a sede social de um lado, na parte dos fundos e na União, não. Fica numa distância de mais ou menos entre 80 e 100 metros um do outro, assim. E aí, cara, por exemplo, carnaval, você tinha o um carnaval e você tinha uma matinê para os sócios e para assim aberta, dependendo do horário, da aberta a população. Então, isso começou a render alguns frutos ao clube. O clube ganhou em sócio, né? As pessoas começaram a olhar para a União com, com uma outra cara, assim, porque não era só o lugar mais para você jogar futebol. Era o lugar para você ter qualquer tipo de, de recreação, fosse é, é, fazer um aniversário de alguém, fosse sediar um evento, houveram bingos. Aqui, a gente tinha uma famosa feira, Feira do Braz, né? Que era aquela coisa que vinha lá de São Paulo e tal, para vender umas roupas. E era a união que servia de espaço para abrigar os vendedores. Tinha, tinha desfile de moda de vez em quando. Então, eles usavam o espaço da união. Então, ele acabou assim, ele acabou comportando é, é, multitarefas, não só a parte do futebol do esporte por si só. Mas ele começou a servir de, 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 de meio né? para várias outras situações. E isso fez com que o clube começasse a ganhar corpo, começasse a ficar conhecido e tal. Acabou ajudando nas escolinhas, por exemplo. Né? Esse dinheiro favoreceu as escolinhas. Eu sou de 92, né? Eu comecei a treinar na União em 96. Eu tenho minha primeira esteira até hoje. E assim, a gente saia para jogar com três, quatro ônibus. E ia todo mundo jogado do sub-7, né, do antigo Chupetinha, até o... Aqui, na época, tinha até sub-16. Uhum. Não sei se é o certo, 16, 17. Mas era até essa faixa etária. E a gente conseguia alugar um ônibus, não tinha um ônibus próprio, mas alugar um ônibus e a gente jogava. Joguei aí em Campos contra o Goitacás, joguei em Casimiro contra o Caec, joguei contra o Friburguense, joguei contra as Prof, que é lá de Cabo Frio, é um time além do Cabo Friense. Então, assim, a gente rodou. Jogamos, jogamos em Minas. Só que aí, a partir do ano 2000, vamos botar aí 2001, 2002, é, 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 essa fase dourada do clube, ela foi trocada por uma fase, assim, de negligência, de uma gestão muito espalhafatosa, uma gestão que que não estava visando manter aquele ápice do clube, eles estavam visando ter algum tipo de lucro. Eles queriam criar, ganhar visibilidade e não dar visibilidade ao clube. Quem geria, queria, é, é, como se diz, se vão gloriar de feitos e viver, de, 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 de viver do clube, uma coisa que não dá. Não dá para você querer ser presidente da União e você viver. Disso é uma coisa que você não pode fazer visando o fim lucrativo, né? E essa sucessiva é, 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 troca de gestão, visando esse tipo de coisa, causou um declínio assim abassalador do clube. Eu, eu a partir de 2003, 2003 2004 foi para outro município né, estudar e, e acabei me federando como atleta nesse outro município, porque a União passou a não disputar mais campeonatos regionais amadores, né? É, é, ele começou a sofrer com essas gestões até que né, surge o empresário jogador e aí ele, ele tem a brilhante ideia, né? Brilhante entre aspas brilhante ideia de profissionalizar o União Futebol Clube, né? E há uma série de, de, de equívocos e uma série de situações um tanto quanto uh, questionáveis. E aí eles isolam o, o, o nome, né? União Futebol Clube. E transformam no Silva Jardim Esporte Clube, se eu não me engano. Silva Jardim Esporte Clube, é... E assim, eles tentam disputar, eles disputam a série C do Carioca e tentam disputar as preliminares para entrar na série D do Campeonato Brasileiro, algo do tipo assim. Mas assim, nunca houve uma proximidade, porque a partir do momento em que eles tiraram o nome União, eles não conseguiram mais ter essa esse apreço, né? Da, do município do, do, dos cidadãos e sim nunca houve uma conexão a, a, nunca houve uma, uma nunca houve uma identidade igual se houve com se tem com a união né se você perguntar para qualquer criança onde é a união ele vai saber pelo menos o campo ele vai saber ele pode não saber história nenhuma sobre o, o time da união mas ele vai saber onde é a união e se você falar para essa criança que ele teve um time profissional ela vai olhar para sua cara e ela vai rir... Porque foi tão passageiro... Se assim, não houve uma vendagem de camisa... É, 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 não houve... Houveram alguns jogos aqui no clube... Mas ele não tinha estrutura... Não tinha como ter alvará... E essas competições exigem... Exigem né, que tenha alvará... E com isso não houveram jogos aqui... Então a população não criou uma identidade com os jogadores... Os caras treinavam... Mais fora do que dentro da cidade... Então eles basicamente usaram o um nome, o né, um nome, e a instalação do campo, para poder treinar pelo menos uma, duas vezes na semana, porque o campo também não aguentava, né? E durante um ano, dois anos até que foi, mas depois disso não foi muito à frente. Né? E desmembraram o clube, depois virou um, o Silva Jardim, virou Rio Estrense, né? E a União voltou a ser a União, mas assim, vazio, né, tendo apenas escolinhas para assim, entre 10 e 15 anos, mas que na verdade é o um senhor, o Mamed, ele treinou, assim, tios meus, ele me treinou, é o cara que deixou de ter tudo pra dar tudo pela União, né, e que não tem, assim, estímulo, incentivo, não tem ajuda em nada, e é aí né, que, que eu tento ajudar com o meu trabalho acadêmico, que é justamente a comprovação, é, é, não só histórica, mas política, de que o União ele tem um valor, ele tem uma importância social. Que foi quando eu descobri que na gestão do prefeito Augusto de Noco, isso no início dos anos 2000, o União foi tombado, ele é tombado em utilidade pública e como patrimônio público é, e, ele, e depois disso houve um descaso, ou seja, como é que você vai deixar um, algo que é tombado, um patrimônio municipal é, é, acabar e aí entra a ideia do projeto e tal mas essa questão do União o ápice se deu por, pelas décadas de 70 e 80 quem é de 90 conseguiu colher um pouquinho disso mas a partir dos anos 2000 assim, só morra baixo com o União Futebol Clube em parte pela gestão, né? uma gestão um, excusa, digamos assim, para não falar corrupta, e depois essa pausa no, no União para vir o seu jardim e também não, não, não funcionou, porque as pessoas que vieram com essa ideia, elas queriam not, é, notadamente lucro, né? E não esporte e história como, por assim dizer, não como uma... uma uma ideia de, de proporcionar o lazer para a população. Não, eles queriam dinheiro, entendeu? Eles queriam fazer caixa com isso. E, conhecendo o município, os recursos que o município tem, o perfil da população, seria impossível, né? Não deu muito certo.
2: Maravilha, Tony, cara. Pô, assim, queria de verdade, agradeci demais Pô, você trazer essa questão da união, essa questão da da de recuperar a memória, né, cara, de você trazer, se não deixar essa memória morrer, na verdade, porque isso é fundamental para a perpetuação da União para as próximas gerações, nem que seja na questão da, da, da memória, né, da lembrança e tal, da, da importância que a União já teve na, na cidade de Silva Jardim. Eu acho que é fundamental você, você trazer esse resgate, você pautar isso aí e, 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 e botar a União de novo no mapa, né, nem que seja, assim, de forma breve e tal, não, 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 como você fez no teu TCC, como a gente está conversando aqui agora, fazendo essa dessa conversa. Mas é fundamental sua atitude, porque a gente cresce demais, demais de verdade por ter se disponibilizado para gravar esse programa com a gente, porque foi, foi, assim, foi ótimo, né? A gente descobriu, eu, particularmente, descobri um mundo novo, descobrindo a história da União. Eu tinha curiosidade, mas não tinha... É, é aonde, né, ou com quem conversar, da onde tirar. E você veio desse show pra gente, foi realmente maravilhoso, Eu queria realmente agradecer, Antônio.
3: Nada, o, agra o agradecimento é meu, cara. É, assim, por um todo, né? Primeiro como historiador poder estar tá, tá fazendo algo que percute a memória da minha cidade, que é um lugar pequeno, né, uma cidadezinha pequena para mim, é muito importante, principalmente pelo pelo que eu pude ver do União, né, assim, quantas vezes a gente senta pra trocar uma ideia com um amigo, né, ou vai tomar aquele chupinho no final de semana com os colegas depois do futebol, e todo mundo lembra, assim. Uns falam brincando, pô, eu não virei bandido porque tem, tinha União. Outro, poxa, cara, eu conheci minha esposa num baile no União. Ou oh. outro, tem um avô, sério? É sério isso? É bem sério isso é uma unanimidade. Por isso até que essa questão da União, ela não ficou só muito presa só ao futebol, assim. Ela ela se estende, né, até outras até outras partes, porque é, para mim essa grande é a grande sacada da União. Através do futebol e de um espaço básico, porém aconchegante, você conseguiu construir N histórias que não fossem só histórias esportivo, mas que em do esporte, no caso, porque se não fosse pela União, não teria acontecido isso. Fora, assim, é, é, o, o celeiro que, que seria de, de jogadores de futebol, se ele tivesse sido mantido, né? Assim, se tivesse uma academia, se tivesse uma caixa de areia para a gente fazer um fortalecimento, muitas das vezes a gente tinha que fazer por fora, né? Então, assim, eu pretendo transformar o meu, o meu trabalho acadêmico num livreto, e depois eu vou estar disponibilizando, né, na prefeitura, na, 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 no União, no ginásio poliesportivo daqui, que é em homenagem ao Jorge Mendonça, né, ao jogador, até a galera ter essa noção, né, De, assim, poxa, é, eu que tô começando agora, minha cidade também teve um cara que foi profissional, é... Esse polo esportivo tem o nome dele, assim, tentar levantar a memória como um todo, né? A gente não pode deixar coisas tão boas se esvaírem, assim, por, por descaso nosso mesmo, né? Porque se a população tivesse acesso a essas informações, eu garanto que poderia não estar tá 100%, mas não estaria do jeito que está. E é isso, é né, bom. cara? O, o agradecimento é meu, sem
0: dúvida. Bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé.